1: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent. Et donc, euh... Tenez. Hop. Hop. Merci. <rire> c'est la belle qui a prépulé et c'est tout simplement... C'est, c'est le... C'est sur la Shoah et c'est euh, magnifique. Enfin... C'est de Heart Spiegelman.
0: Nous sommes le mercredi 22 janvier, un peu plus d'une semaine avant l'ouverture du festival d'Angoulême. À l'intérieur de sa librairie BD et compagnie dans le 15e arrondissement de Paris, Raphaël conseille un client. C'est un matin calme. Un matin où d'habitude, Raphaël prend le temps de traiter la paperasse. Il est un peu plus de 10h30. Et la clientèle traditionnelle du magasin est encore en cours. Le mercredi comme le samedi sont souvent des jours fastes pour les ventes de mangas et de bandes dessinées. Car ne vous y trompez pas, si les dessinateurs et scénaristes de BD ont parfois du mal à joindre les deux bouts, les libraires ont retrouvé le sourire. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va essayer de comprendre pourquoi les librairies de BD tirent leur épingle du jeu dans un marché en pleine forme. Le 47e Festival international de la bande dessinée va sortir de sa bulle à Angoulême du 30 janvier au 2 février. L'ambiance s'annonce particulière entre des auteurs qui s'inquiètent de leur précarité et un secteur de l'édition qui se porte comme un charme. En 2019, selon les données de GFK, les 50 albums les plus vendus ont été écoulés à plus de 5 340 000 exemplaires. À lui seul, le dernier livre des aventures d'Astérix s'est vendu à 1 570 000 exemplaires. L'irréductible gaulois sort un, un nouvel album. Oui, à mon avis, il y aura beaucoup de monde dans les ouais. librairies euh, parce qu'il était quand même tiré à 5 millions d'exemplaires. Ah oui, quand même, pardon oui. alors, je retire. Oui pour cette sortie mondiale, pas qu'en France. Une grosse sortie. Pardon, une sortie un peu enveloppée donc, mais qui augure d'une nouvelle année record pour les éditeurs. En 2018, déjà, les ventes avaient augmenté de 2,5% à 44 millions d'exemplaires au total, dans un marché de l'édition au mieux à tonnes. Près de 8 millions de Français ont au moins acheté une BD cette année-là. Mais avec 5300 nouveautés publiées, pas facile de sortir du lot. Et si pour les éditeurs cette richesse du catalogue peut être profitable, on comprend que pour les auteurs, il devient difficile d'en vivre. David Barou est rédacteur en chef aux Échos. Il s'intéresse régulièrement pour le journal au secteur de la BD et je lui ai demandé pourquoi ce marché connaissait une deuxième jeunesse.
2: Pendant très longtemps, la BD on disait c'est de 7 à 77 ans, mais à l'époque où on disait ça, en fait, l'offre était relativement limitée, c'était les héros de notre jeunesse, Tintin, Astérix. Et l'idée, c'était qu'en gros, il y avait des albums qui pouvaient plaire à tout le monde. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, l'offre est devenue pléthorique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'albums, mais aussi beaucoup de genres. La BD est devenue un art majeur. Il y a des BD pour tous les goûts, dans tous les genres. Il y a des BD pour les personnes jeunes, pour les ados, pour les personnes un peu plus âgées, pour les hommes, pour les femmes, pour ceux qui aiment les romans policiers, qui aiment la science-fiction, qui aiment l'aventure, qui aiment le mystère. La bande dessinée, s'est adapté à la diversité de la société. Avec tout de même deux
0: secteurs qui tirent aujourd'hui euh, la croissance hein, du marché de la BD, c'est les mangas d'abord, mais aussi les, les
2: comics américains Alors ça, c'est ce qui fait les, les volumes. En fait, c'est le fond de sauce, on pourrait dire. Pour faire des gros volumes, il faut effectivement, dans les librairies, un peu comme dans les supermarchés, il y a des produits de tête de condole. Voilà, il y a certains segments qui sont ceux qui tirent les ventes au quotidien. Les comics et les mangas, c'est un bon exemple. La particularité de ces deux segments, historiquement, c'est que c'est des segments dans lesquels l'offre se renouvelle très très vite, on n'a pas à attendre un an avant d'avoir la suite, c'est plus basé sur le principe du feuilleton, donc euh, on en a très souvent, on a très souvent des nouveautés. La deuxième particularité, contrairement à la BD franco-belge historique, c'est que c'était souvent des albums moins chers, un format un peu plus souple plutôt qu'un dos carré parfois des pages en noir et blanc. Donc, ça a permis de rajeunir un petit peu le, le lectorat de la bande dessinée avec un produit qui se consommait plus rapidement, qui se renouvelait plus rapidement et qui ne coûtait pas si cher que ça. C'est le côté feuilleton. Et ça, ça a permis aussi, d'une certaine manière, à, à mon avis, à des librairies spécialisées de tenir en ayant la richesse d'une offre dont je vous parlais tout à l'heure pléthorique, d'ailleurs d'avoir un choix très riche. Hein, il sort au total plus de 4 à 5 000 nouveautés par an en France, sur le marché de la BD, il y a beaucoup de rééditions, c'est vrai, mais voilà, il y a quand même beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux titres tous les ans. Mais vous avez d'un côté les mangas, les comics qui font que bah, vous avez des gens qui viennent régulièrement acheter, pas très très cher. Ça remplit un peu les caisses. Et puis, vous avez des vrais grands succès de librairie tous les ans. Un Black Mortimer, c'est tous les ans 300 000, 400 000 exemplaires. Un Astérix, cette année, c'est plus d'un million et demi. Vous avez comme ça des best-sellers. Et puis à côté, vous avez besoin d'un libraire qui vous conseille et qui propose toute la richesse d'un monde de la bande dessinée, du 9e art, qui est devenu très riche. Et donc, bah, pour ça, vous avez besoin de distributeurs qui sont capables de faire un choix et puis de garder les références.
1: Quelle joie de pouvoir enfin te rencontrer,
3: Spider-Man. Non, Nick Fury. Habille-toi, on va faire un tour.
0: Pour les comics, est-ce qu'il y a eu un effet... Euh Cinéma, avec beaucoup d'adaptations, on le sait, ces dernières années.
2: Il y a eu deux choses, à mon avis, en France sur les comics. Il y a eu un effet cinéma et un effet série. Il y a quelques années, c'était Walking Dead qui a relancé aussi vraiment le côté comics en France. C'était un des grands succès de Delcourt il, il y a quelques années. Et puis, il y a le fait que Disney a racheté Marvel et a fait du cinéma avec des gars déguisés en, en collants et en... Pyjamas, toute la journée, euh, leurs super-héros sont devenus euh, bah, les, les, pour eux les blockbusters de l'année. Et donc, effectivement, il y a sans arrêt des films avec des super-héros. Et là aussi, hein, c'est un peu comme dans la BD il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a les super-héros qui sauvent le monde il y a les super-héros qui sont un peu déprimés il y a les super-héros qui sont rigolos il y a les super-héros euh, qui travaillent seuls ceux qui travaillent en bande. Et bien, bah, ça aussi, ça a redonné de l'épaisseur au marché du super-héros et ça a tiré les ventes de, de la bande dessinée. Et là, la France a une culture euh, BD un peu spécifique, c'est que comme la BD chez nous n'est pas considérée comme un produit jetable et bas de gamme, nos éditeurs ont investi pour faire du comics un vrai produit de qualité. Hein. Ils n'ont pas simplement euh, traduit et mis dans des euh, équivalents de magazines qu'on pourrait acheter euh, les comics américains, et ils ont fait de très beaux albums. Urban Comics a été relancé il y a quelques années. C'est une maison d'édition qui a été créée au sein de Média Participation qui contrôle aussi Dargo, Dupuis. Bon, ils ont lancé Urban Comics qui fait du comics de qualité. Et ils ont été chercher à la fois les comics indépendants aux États-Unis qui renouvellent le genre. Ils ont ressorti les grands classiques. Ils ont fait des anthologies Batman en nous faisant voyager au travers du temps pour retrouver Batman à ses origines jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois, bien sûr, ils profitent de l'effet booster du cinéma ben oui, on ressort l'intégrale de Batman quand il y a un nouveau Batman, on met sur le Joker quand il y a le Joker. Bien sûr, il faut être malin pour émerger dans la floraison de tous les titres qui existent sur le marché.
0: Les librairies spécialisées ont tenu le choc, disait David Barou à l'instant. Ainsi, les 200 librairies spécialisées indépendantes vendent aujourd'hui plus de bandes dessinées que les hypermarchés. Plus largement, les librairies spécialisées ou non écoulent aussi plus de petits miquets que les grandes surfaces culturelles. Selon les chiffres de l'Observatoire de la librairie, les ventes de BD ont bondi de 7,4%, avec notamment le succès du tome 38 d'Astérix, des Indes de Fourbes et du Black and Mortimer de Schwiten, sans oublier le succès qui ne se démont pas de l'Arabe du futur des librairies dynamiques à l'image du magasin Le Migou à hoche dans le Gers que je fréquente parfois avec mes enfants ce qui entraîne souvent un supplément de bagage dans la voiture. Pour la story, c'était plus simple de me rendre dans le 15e arrondissement près des Échos chez Raphaël. Il tient la librairie BD et compagnie.
1: Je m'appelle Raphaël et je suis libraire spécialisé bande dessinée depuis 2010 et c'est une passion avant tout. C'est pour ça que j'ai ouvert ce magasin. Depuis tout gamin, je suis passionné par la bande dessinée et j'ai eu la chance d'effectuer un stage un jour en, en librairie spécialisée en bande dessinée. Et ça a été vraiment la, la confirmation de ce que je voulais faire. Donc, euh, être libraire et dans la BD. Alors, BD, comics et manga, bien sûr. Et voilà, c'était vraiment une passion à la base.
0: C'est un choix pas forcément évident à un moment où les libraires étaient concurrencés par les grandes surfaces, par Internet.
1: Alors oui, c'est vrai que c'est pas évident, on ne compte pas ses heures. Et euh, c'est un métier un peu difficile pour ça, c'est qu'on euh, a maintenant la concurrence euh, des grandes surfaces, la concurrence d'Amazon. Mais en étant spécialisé bande dessinée, on vend aussi des choses, on propose des ouvrages qu'on ne trouve pas forcément euh, bah, chez les grandes distributions, qui travaillent avec les centrales d'achat, tout ça. Et puis, c'est un métier de passionné. Donc, moi, mes clients sont passionnés par la bande dessinée et ils recherchent euh, le conseil d'un vrai libraire spécialisé en bande dessinée, qui aime ça, qui peut les conseiller. Donc, euh, je trouve que bah, à Paris, on a moins la concurrence, on est moins touché que d'autres libraires qui seraient généralistes par la grande distribution et aussi par Amazon. On est moins touché. Le libraire a un vrai rôle, justement, euh, par rapport à, à une clientèle amateur de BD. Ah oui, tout à fait. Moi, tous mes clients euh, vont me demander, alors si c'est pour eux un conseil dans les dernières sorties, et puis à force, euh, bah, je, connais leur, euh, je connais leur goût, je sais ce qu'ils aiment, que ce soit. Euh, selon les thèmes, selon les dessins, le scénario. Selon ce qu'ils ont envie de lire dans la semaine, ils demandent vraiment euh, mon conseil euh, avant tout. C'est... Ils vont feuilleter, bien sûr, euh, des ouvrages, hein, euh, voir ce qui leur plaît mais euh, tous mes clients vont me demander euh, un conseil et vont me demander euh, ce que j'ai pensé de, de chaque ouvrage.
0: Selon les chiffres de l'Observatoire de la librairie euh, pour les ventes 2019, hein, le chiffre d'affaires global du secteur a progressé de 2,3% l'an dernier. Quatre secteurs ont tiré les ventes, la fiction, la jeunesse, les sciences humaines et surtout la bande dessinée hein, qui affiche une progression de 7,4% sur un an. L'an dernier, déjà, hein, les ventes avaient progressé de 6,3%. La BD se porte bien grâce aux libraires
1: la BD se porte bien de manière globale et ça, c'est, c'est vraiment génial. Et euh, oui, tout à fait, le, le libraire a un vrai travail euh, de, de conseil et puis de relation avec euh, ses clients. Et euh, alors là, du coup, pas forcément dans la bande dessinée. Hein, le travail de conseil, de relation, c'est, c'est avec tous les libraires. Mais effectivement, alors cette année, il y a quand même eu de, de très gros titres qui aident à pousser le marché. Bah, forcément, quand il y a un Astérix, un Black Mortimer... Euh, bah ça, ça aide, mais euh, moi, je vois, par exemple, euh, même dans la BD1D, il y a des choses très bien qui sont sorties euh, et qui ont lié à augmenter les ventes, tout simplement, et euh, à toucher aussi de nouveaux lecteurs. C'est à peu près toutes les semaines. Euh, j'ai des personnes qui rentrent et qui découvrent des nouveaux genres qui n'étaient pas habitués forcément à lire. Il y a eu vraiment beaucoup de bandes dessinées qui sont sorties cette année. Alors, j'ai plus le chiffre en tête euh, du nombre d'ouvrages. Mais voilà, en volume, il y a eu beaucoup de, de bandes dessinées qui sont sorties. Et ça aide toujours quand il y, bah, y a un choix. Vraiment, ça aide à apporter le marché.
0: Vous avez combien vous, de références dans, dans, la, dans votre librairie
1: Là, je dois voisiner les, à peu près euh, 4500, 5000, à peu près.
0: BD différentes
1: Oui, en comptant la BD, euh, le comic, et le manga. Et c'est bien rangé, donc euh, voilà, une BD, une, une librairie bien rangée. Et, et voilà, et ça tourne après. Alors euh, voilà, c'est selon mes choix, mes goûts. Euh, je propose, voilà. Feuilleter des livres, fouiner, lire quelques cases,
0: c'est toujours un plaisir. Mais pendant que je parle avec Raphaël, toujours pas l'ombre d'un client, en ce mercredi matin, je m'en inquiète un peu et je lui demande comment vont les
1: affaires. Moi, personnellement, ça se porte bien, et je suis assez content, puisque voilà, bah, ça fait, euh, maintenant, on va fêter les 10 ans cette année euh, d'ouverture. Donc, euh, oui, moi, je suis content. À titre personnel, je suis content.
0: Vous arrivez à en vivre
1: Oui, oui. oui. Ah oui, sinon, malheureusement, j'aurais dû, j'aurais dû arrêter. Quoi. Donc, euh, tant, que, voilà, tant que j'arrive à en vivre, euh, je suis content.
0: Le marché de la bande dessinée est tiré euh, depuis plusieurs années maintenant par euh, les mangas, c'était encore le cas en 2019. Mmh. Vous, vous, vous le voyez ça
1: Ah oui, tout à fait. Euh, bah, déjà, l'offre proposée est, est assez énorme. Pendant des années, ce qui a poussé les ventes, euh, ça a été des mangas comme euh, bah One Piece, Naruto, Fairy Tale. Naruto étant fini, Fairytale étant fini, il a fallu que les éditeurs bah, trouvent des, des nouveaux choix. Et euh, bah maintenant, beaucoup d'éditeurs proposent aussi des séries assez courtes. Plus des séries fleuves euh, qui font 50, 60, 70 mangas. Il y en a encore hein, des séries fleuves, mais euh, ils proposent de plus en plus de titres et surtout des genres qu'on ne voyait pas avant. Depuis quelques années, maintenant, il y a des thrillers, il euh, y a des mangas un peu de... Sociétal, j'ai envie de dire, des histoires de vie, des tranches de vie, sans vraiment un côté euh, fiction poussé. Et ça, c'est super parce que maintenant, euh, en gros, il euh, y a du manga pour tous les goûts. Moi, j'ai des adultes qui n'étaient pas du tout de la génération manga, euh, qui n'étaient pas du tout attirés par ça. Et maintenant, ils sont devenus lecteurs de certains mangas.
0: Vous les voyez arriver le... Il y a des horaires, il y a des jours, justement, pour les ventes de mangas
1: Alors oui, il est sorti. C'est assez rigolo puisque euh, bah, quand certains titres sortent, ceux qui les suivent, ils viennent euh, dès le mercredi après-midi, euh, ils sortent des cours et puis ils achètent leur manga. Donc c'est assez rigolo. Et puis le samedi aussi, euh, avec les parents. C'est un peu, voilà, les parents achètent une BD pour eux et puis euh, les enfants achètent... Euh achète les mangas qui suivent, tout simplement. Et donc, ouais, c'est surtout le mercredi et le samedi où ouais, le manga.
3: Avec les personnages de Métal Hurlant, en effet, on est loin de Tintin. La bande dessinée, c'est en quelques années radicalisée, politisée, érotisée. Euh, on fait même des bandes dessinées maintenant pour apprendre l'histoire aux enfants.
0: Vous êtes libraire depuis dix ans. Est-ce que vous avez l'impression que l'image de la BD a, a changé
1: Totalement. Ben déjà, c'était un peu le cas avant que je sois libraire. Mais euh, c'est vrai, quand j'étais ado, euh, ben on parlait de BD. Déjà, euh, on avait l'impression que les adultes qui avaient jamais lu de la bande dessinée trouvaient que c'était un truc soit pour gamin, euh, soit pour euh, des gens qui lisaient jamais, entre guillemets. Et là, je mets bien des guillemets, à de vrais livres. Moi, ça m'insupporte hein, quand on me dit euh, des vrais livres. La BD est un livre. Maintenant, il y a des gens qui sont... Euh, c'est ouvert. Voilà, les, jour- les, les journaux en parlent, les médias en parlent, que ce soit des médias sur Internet, euh, journaux, radio. Et c'est génial, parce qu'il y a des BD ultra intéressantes. Et euh, non, ce n'est pas de la sous-littérature. C'est, voilà. c'est une porte ouverte vers la lecture Je ne sais pas. et ça Sincèrement, euh, je pense que c'est comme il y a des romans, des essais, euh, des nouvelles. Je pense que c'est des genres qui euh, doivent fonctionner ensemble. Pour les jeunes, peut-être. Puisque moi, j'ai souvent des... j'ai eu quelques parents qui m'ont dit « Ah là là, euh, mon enfant, il est ado, il ne lit pas, il ne lit pas. » J'ai dit « Mais euh, il faudrait lui des mangas, des, de la bande dessinée. » Et certains parents ont encore la réticence de « Ah non, mais le manga, c'est moche, le manga, c'est violent, le manga, c'est... » Ce qui est un peu absurde, puisqu'il y a des mangas pas du tout violents, pas du tout... Enfin, le manga est pas moche. Et je dis « Ouais, mais il a l'habitude d'avoir un bouquin. » Donc, je pense que pour les jeunes, peut-être. Après, pour les adultes, non. Je pense qu'un adulte qui lit de la bande dessinée, lit des romans aussi, et... Ouais. C'était en tout cas très sympa chez Raphaël. C'était pour vous, pour offrir. Merci.
0: Mais du coup, j'ai craqué. Je suis reparti avec la superbe intégrale en manga de Princesse Mononoke et la BD Mort de Staline. Je vais avoir du mal à le faire passer en note de frais.
1: Et voici. Merci, bonne journée.
0: 4500 références dans la librairie de Raphaël. La semaine dernière, il a reçu 50 nouveaux titres. Face à l'afflux de nouveautés, cela pronostique une durée de vie plutôt réduite en rayon, notamment pour les séries à rallonge, en BD comme en manga. Tout amateur de BD qui découvre une série qui en est à son dixième épisode, c'est la difficulté parfois de retrouver les premiers épisodes. Un problème dont certains aimeraient tirer profit, à l'instar Disneyo. Luc Boursier est président de cette plateforme internet de vente de BD numérique. Il ne se présente pas comme un contre-libraire, mais plutôt comme un complément, même s'il reconnaît que pour l'instant, la BD numérique a encore du mal à percer.
3: La vérité, c'est qu'encore aujourd'hui, ce marché reste réduit. Cependant, on voit une dynamique qui est forte puisque sur les quatre dernières années, le marché a été multiplié par trois. Il se vend trois fois plus de bandes dessinées en digital qu'il y a quatre ans. Et donc, aujourd'hui, c'est à peu près... Le digital représente à peu près 1,5% du total des ventes de bandes dessinées en France, quand c'est 50% au Japon. Donc, il y a une marge évidemment très importante. L'explication tient au fait peut-être qu'on est en France très attaché au statut du livre, de manière générale, et que l'écosystème éditorial français reste très tourné vers le livre imprimé, d'une certaine manière, qui est très valorisé et qui, à l'inverse, peut-être dans d'autres pays où c'est moins le cas et où c'est le contenu qui compte plus que l'objet.
0: Oui, c'est un peu le même phénomène avec l'e-book, dont les ventes stagnent en France. Sa part de marché ne dépasse pas les 7%. Et vous, alors, quelles sont vos relations avec les éditeurs Vous évoquiez récemment une attitude ambivalente.
3: Oui, c'est ambivalent parce que à la fois, les éditeurs figurent parmi nos actionnaires. On a, nous, nos actionnaires sont essentiellement des éditeurs. Nous travaillons évidemment avec les contenus qu'ils nous confient. Donc, nous sommes, nous, diffuseurs de leurs contenus. Donc, bien sûr que nous sommes partenaires des éditeurs au premier plan. Et on essaie, au contraire, j'allais dire, de les accompagner, de les aider, de les pousser dans cette démarche digitale qui n'est pas peut-être naturelle toujours chez eux. Mais justement, ça fait partie, je crois, de notre fonction d'arriver à les accompagner et de leur montrer que précisément, si ce marché ne se développe pas, peut-être, euh, ou n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer pour l'instant, ça tient aussi au fait qu'il faut adresser les cibles les plus jeunes de manière euh, pertinente. Et tout le travail qu'on essaie de faire, c'est d'évangéliser globalement le public, de favoriser l'usage, de développer euh, la lecture numérique partout où on le peut, en en parlant comme on le fait aujourd'hui, par exemple, mais aussi d'expliquer aux éditeurs en quoi il est important d'adresser cette audience d'utilisateurs qui sont d'abord des utilisateurs de loisirs numériques et de le faire à, à, de la bonne façon. Les librairies
0: restent un endroit privilégié pour les amateurs de BD. Elles font de la résistance aussi face aux géants de l'Internet
3: comme Amazon ou la Fnac. Quelle place peut occuper un site comme Isdeo Nous, on se sent tout à fait complémentaires du livre. On n'est pas en concurrence. Il y avait une, à un moment une crainte de la part des, des acteurs de, de cet écosystème dont on parlait, de cannibalisation, etc. En vérité, on voit que non. La bande des Bande dessinée papier progresse de manière presque insolente dans l'univers d'édition. Ça, ça évolue très bien. Le digital progresse en même temps fortement. Donc, au global, c'est la bande dessinée papier et digital qui se développe. Donc, en réalité, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de cannibalisation. On est vraiment dans l'idée de la complémentarité. L'exemple de la complémentarité, c'est qu'aujourd'hui, enfin, on, comme on le sait, il y, a, il y a énormément de nouveautés qui sortent chaque année, euh, plus de 5000 euh, nouveautés euh, parues en 2019 euh, en bande dessinée en France. C'est considérable. Et un des problèmes des libraires, comme on le sait, c'est d'exposer toute cette offre et en particulier aujourd'hui le fonds de catalogue des éditeurs n'est plus disponible sur les rayons de la plupart des, des librairies ou en tout cas ils font une sélection très, très étroite ils sont obligés ils ne peuvent pas faire autrement même les libraires spécialisés et aujourd'hui nous nous avons 50 000 albums en stock j'allais dire qui sont disponibles à la lecture et donc nous notre travail finalement ça devient aussi sur la bande dessinée et, et le manga de proposer un catalogue finalement considérable d'ouvrages qui ne sont plus disponibles en papier et qui sont pour beaucoup plus réédités même par les éditeurs donc au fond c'est un des rôles qu'on se voit bien jouer et qui se retrouve dans nos chiffres. Nous, aujourd'hui, on vend à peu près 20% de nouveautés, 80% d'ouvrages du fond. Donc, on est vraiment dans la longue traîne, ce qu'on appelle la longue traîne. Et au fond, le numérique permet de découvrir. La force du numérique, c'est la découverte. Puisque nous, notre boulot, finalement, euh, à travers les formules d'abonnement, par exemple aussi, que nous proposons, c'est d'arriver à faire découvrir des tas de choses ne soupçonne même pas les gens, les lecteurs nouveaux, par exemple, effectivement. Quelqu'un qui aujourd'hui veut est curieux d'entrer dans la bande dessinée et le manga va chercher à trouver ce qui lui plaît parce qu'il ne le sait pas par avance. Il ne connaît pas par avance ses goûts. Ses goûts sont informés. Donc, nous, on doit l'aider à découvrir et nous poussons, par exemple, des propositions de lecture aux utilisateurs de telle façon que ses propositions de lecture soient les plus intéressantes pour lui. Nous, on a tout intérêt finalement à faire en sorte que le lecteur reste avec nous, trouve que nos suggestions de lecture sont pertinentes pour lui, il va aimer les livres qu'on lui propose, il va continuer de lire de cette façon-là. Et donc, c'est un lecteur de bande dessinée gagné pour l'ensemble du marché. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'effectivement, il y a une partie des lecteurs qui nous disent bah, « Écoutez, moi, je lis beaucoup en numérique, mais j'achète que les meilleurs albums en papier pour les garder chez moi. »
0: On sait que c'est un métier difficile d'être auteur de bande dessinée, ça devient plus difficile d'en vivre On entend beaucoup au moment d'Angoulême hein, de, de voix euh, qui essayent d'appeler notamment le ministère de la Culture. Est-ce que vous, vous êtes aussi euh, dans une logique euh, de, de mieux valoriser peut-être le, le travail de, de ces auteurs de bande dessinée
3: On est vraiment diffuseur, donc en fait euh, on dépend euh, pour une large part de ce que font euh, les éditeurs eux-mêmes donc nous on n'est pas en relation en direct avec les auteurs. Mais en revanche, ce qu'on peut dire effectivement c'est que nous on travaille vraiment comme je viens de le dire, le catalogue, donc on arrive à faire remonter euh, des œuvres de auteurs qui, aujourd'hui, ne, ne sont plus rémunérés parce qu'il n'y a plus d'ouvrages disponibles en librairie pour certains d'entre eux. Donc, on, on contribue, aujourd'hui, certes, de manière modeste, parce que, encore une fois, le marché reste petit, mais demain... Lorsque ce marché sera à 5%, 10%, 15%, que sais-je, du marché de la bande dessinée, le digital permettra aux auteurs de trouver des revenus complémentaires sur les ouvrages anciens qui, aujourd'hui, ne sont plus disponibles, par exemple, en papier. Et donc là, il y a un rôle à jouer. Et par ailleurs, c'est vrai que nous, on a différents modes de recherche possibles sur Isneo. L'un de ces modes de recherche, c'est par le nom des auteurs qui permet de faire remonter, par exemple, tout ce qui est disponible en numérique euh, chez nous.
0: Comment est-ce que vous vous adaptez au changement des modes de consommation des lecteurs
3: On a inventé aussi un système sur Isneo qui s'appelle Easy Comics, qui permet de lire en case à case donc les albums sur les smartphones. Ça permet donc de lire des ouvrages qui n'ont pas été conçus spécifiquement pour la lecture sur les smartphones, mais de les lire de façon agréable de cette façon, en découvrant aussi une autre façon de lire. Certains puristes disent oui, mais on, vous ne respectez pas la planche, la construction de la planche, etc. C'est vrai, mais on peut toujours revenir de toute façon à la lecture par planche, qui est évidemment le, le mode par défaut mais il y a quand même un autre regard porté sur la bande dessinée à travers ça c'est-à-dire qu'on voit aussi euh, le trait de l'auteur beaucoup plus euh, de manière beaucoup plus précise avec une qualité un rendu qui est très important puisque nous on part des PDF d'impression donc c'est-à-dire qu'on est la meilleure des qualités possibles euh, pour euh, donc présenter et mettre en scène les planches des auteurs on a aussi par exemple aujourd'hui euh, nous on est présents sur les PC sur Android et sur euh, Apple mais également sur la Nintendo Switch et également sur euh, Android TV donc, on peut lire, par exemple, aussi des bandes dessinées à la télévision, ce qui est un peu paradoxal et paraît comme ça, à première vue, un peu étrange, mais qui permet précisément, justement, de regarder, pour le coup, les cases dessinées et colorisées par les, les auteurs de manière extrêmement valorisante pour ces œuvres qui prennent une dimension spectaculaire. Et puis, il y, y a un nouveau phénomène, finalement, dans l'édition numérique, c'est les webtoons. Expliquez-moi ça. Le webtoon, c'est un, un format, en fait, de lecture qui provient historiquement de, de Corée, qui se présente donc en fait comme de la bande dessinée, qu'on lit par un scrolling vertical, donc un déroulement vertical. Donc ce sont des formats de, de lecture d'épisodes. Un épisode se lit en 3-4 minutes et il y a à peu près 70 épisodes dans une série. Et c'est un format donc qui est conçu spécifiquement pour le smartphone et qui n'a pas donc d'équivalent papier. Et ça, ça marche très bien. Et ça, ça marche très, très bien. Et c'est aujourd'hui un des premiers segments en croissance de la bande dessinée numérique en France, oui.
0: Merci Luc Boursier, Disneyo.com. Merci aussi à Raphaël de BD et compagnie pour les conseils, le café de bon matin et pour cet entretien sur la librairie. Merci enfin à David Barou, rédacteur en chef aux Échos. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été illustrée par Willy Gann avec Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Vous pouvez vous abonner et partager nos épisodes. Pour l'information en temps réel, c'est sur les